0: L'invité de l'économie. 7h13 sur Radio Classique, l'économie américaine repart plein pot, les entreprises américaines. Alors, quel regard porte-t-elle aujourd'hui sur la France Bonjour Bijan Ekbal. Bonjour Dimitri Papienko. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'AMCHAM France, la chambre de commerce américaine en France. Qu'est-ce que c'est exactement l'AMCHAM Qui représentez-vous, Bijan Ekbal, concrètement
1: Alors, euh, la, l'AMCHAM France, est une, 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 une très vieille institution c'est une, une association de membres d'entreprises françaises et euh, américaines, euh, qui sont là pour euh, travailler ensemble et promouvoir la relation transatlantique entre la France et les États-Unis, l'attractivité de la France. C'est une institution qui est totalement indépendante euh, des États, euh, et, mais, mais, mais en revanche qui travaille beaucoup avec l'État français, avec l'ambassade des États-Unis à Paris, et on, je vous en parlerai un petit peu plus tard, aussi avec les régions. Nous, nous faisons tout pour promouvoir cette activité. Voilà, l'AMCHAM qui est connu pour envoyer des signaux. Alors,
0: il y a un mot euh, qui ressort de ce baromètre que vous publiez tous les ans, qui est paru le mois dernier que vous établissez toujours tous les ans avec Bain et compagnie. Ce mot, c'est le mien, mais je trouve qu'il illustre assez bien euh, la teneur de ce baromètre du mois dernier. Décrochage. L'image de la France semble décrocher auprès des entreprises américaines. Euh, 52% des entreprises interrogées dans cette enquête des entreprises américaines hein, qui sont implantées en France gardent une mauvaise image de la France, en 2022, qu'est-ce qu'elle n'aime pas euh, euh, en France Qu'est-ce qu qu'elle n'aime pas ces entreprises américaines, Bijan Ekbal Qu'est-ce qu'elle sanctionne par cette réponse négative
1: C'est pas, enfin, si, si on prend le baromètre euh, dans le détail, oui. on constate que c'est pas une réponse euh, si négative que ça. On, on s'aperçoit que 96% des, des entreprises américaines, des investisseurs, en fait. Plébiscite les mesures de soutien aux entreprises et le plan de relance mmh. euh, de l'économie. L'action de l'État de l'an dernier, saluée, l'action de soutien à qui a, a, été, là, qui a ouais. été très dynamique, qui est très présent et qui continue de l'être. 85 des investisseurs ont une perception très positive de l'écosystème de l'innovation en France. Donc ça, ce sont des éléments euh, qu'il faut qu'il faut garder à l'esprit. 40 d'entre eux considèrent qu'ils qu attendent une évolution positive de l'économie en France dans les 2-3 années qui viennent. Qu'ils attendent, c'est-à-dire qu'ils pensent... Qu'ils les... pensent que ça va ouais. se passer. Ouais. Ouais. Parce
0: que c'est très polarisé justement sur ces perspectives de, de reprise, euh, selon les secteurs, mais enfin on s'en doutait un petit peu là-dessus, euh,
1: Bijan Ekbal. Hein. Alors il y a évidemment, comme dans l'économie en général, des secteurs qui souffrent plus que d'autres, qui sont à l'arrêt, mais euh, ça malheureusement je crois que c'est la situation en France, mais au niveau mondial également. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit... C'est que euh, l'attractivité de la France, c'est un puissant moteur de l'économie. Mmh. Et euh, je voudrais juste vous donner quelques chiffres pour situer un petit peu le débat. Les investissements étrangers en France, d'après l'INSEE, c'est 14 000 entreprises, c'est 13% de l'effectif salarié.
0: Les investissements américains en, Non, non,
1: en général. En général, oui.
0: 14 000 entreprises, 13%,
1: 13 de l'effectif salarié, ouais. 21% du chiffre d'affaires de l'économie française. Tout de même. 31% des exportations. Alors, dans cet écosystème-là, les états unis c'est le premier investisseur. Et de loin. Et, et de loin. Avec euh, 17% des investissements réalisés en, en 2020 en France, contre 16,5% pour l'Allemagne. Et après, vous tombez à 10% le Royaume-Uni et 4% pour l'Italie, etc. Donc, ça, ça tombe très très vite. Donc, la France reste Donc, la destination privilégiée absolument. pour les entreprises américaines absolument. En, en zone euro. C'est 4500 euh, filiales de sociétés oui. américaines en France. Et c'est 500 000 euh, salariés. Juste pour vous donner une petite idée de ce qui s'est passé en 2020, pour montrer cette dynamique par rapport au baromètre que, que, que vous indiquez, et les tendances quand même relativement solides hein, qui ressortent sur les investissements étrangers euh, également euh, de la part de, de Business France dans, dans une étude qu'ils ont fait récemment. L'île de France, c'est euh, 3 438 emplois créés en 2020 par les investissements américains. 67 projets, soit une hausse de 23%. Donc ça montre qu'il y a une vraie vraie dynamique qui continue à exister, qui est très forte. Alors ce qui est très intéressant,
0: c'est de voir aussi quels sont les critères qui sont jugés décisifs pour investir quand on est une entreprise américaine. Alors ici, en un le climat social. Alors, il se trouve que paradoxalement la France est mieux considérée que les États-Unis en la matière. On se rappelle euh, les, comment dire la situation délétère lors de l'élection présidentielle américaine. Euh, la qualification de la main-d'œuvre, évidemment, là c'est plutôt euh, positif pour la France, la sécurité juridique. Alors sur ce point-là, Bijan Ekbal, euh, les entreprises américaines historiquement, ont toujours eu des doutes hein, sur la France, notamment en termes de stabilité fiscale. Et puis là, on apprend, c'est l'actualité de ces dernières heures. L'impôt sur les sociétés aux états unis promis à euh, remonter selon le, euh, sous l'impulsion de l'administration Biden. Si ça se passe comme ça, d'ici 2-3 ans, l'impôt sur les sociétés sera moins élevé en France, 25%, qu'aux états unis 28% Bijan Egbal, C'est quand même assez paradoxal. Hein. C'est une
1: bonne nouvelle, non oui, Pour la France, oui. Mais oui, mais c'est ça qui est ouais. important. Parce que par rapport à ce que je viens de vous dire tout à l'heure, le, le moteur que ça représente... Euh, c est, c est, cette attractivité, ces investissements en France. Euh, il faut les favoriser au maximum. Et l'OCDE vous a dit aujourd'hui également que la hausse des impôts, c'est pas un moyen de réduire les déficits. Ce qui est le moyen de réduire les déficits, c'est d'attirer des investissements, des investissements productifs et qui vont créer des emplois. C'est ça qui va générer l'investissement. Donc le fait que l'État soit aussi dynamique, aussi présent aux côtés des entreprises, en baissant les impôts de production, en, en, en prévoyant de continuer à baisser euh, l'impôt sur les sociétés en soutenant l'impôt euh, le crédit pour recherche, dans les temps que nous vivons, c'est quand même une dynamique qui est très positive et qui est très, très bien reçue aux états unis Est-ce que vous entendez une petite musique,
0: Bijan Ekbal, un peu négative à l'égard des investissements américains euh, Une petite musique autour de ce thème de la relocalisation, de besoin de réindustrialisation, ce besoin de retour aussi à une souveraineté industrielle. Est-ce que vous craignez que l'investisseur américain, euh, vous, vous nous avez souligné euh, l'importance qu'il représente dans l'économie française, un moment soit plus forcément le bienvenu simplement du fait qu'il soit américain.
1: Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que euh, les, 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 les sociétés américaines, quand elles s'implantent en France, elles s'implantent avant tout dans les régions. Et il y a un vrai microcosme qui se crée entre les régions, un écosystème qui se crée entre les, entre les régions et ces entreprises, qui, qui deviennent des entreprises locales, vraiment solidement implantées, et qui continuent à se développer. Mmh. C'est ainsi que vous avez vu... Euh, euh, récemment, euh, des de, de sociétés comme Colline Aerospace, qui ont, qui ont annoncé 32 millions d'investissements, Catalan, de 27 millions, Procter Gamble, 10 millions, qui continuent à être très 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 présents euh, au sein euh, de, de, des régions, et à travailler main dans la main avec les régions. Et l'État impulse cette dynamique. Et ça, la crise que nous traversons aujourd'hui, il faut la voir comme une vraie opportunité en ce sens, mmh. parce que le, le, le compteur des nations est, est remis à zéro et la France, aujourd'hui, se trouve dans une position assez forte de ce point de
0: vue -là. Alors Il y a un sujet aussi qui vous intéresse, Bijan Ekbal, mais globalement, toutes les entreprises en ce moment, c'est le sujet du télétravail. Vous avez entendu l'appel du président Macron. Il faut s'y mettre, comme si on ne s'y était pas déjà mis d'ailleurs. Hein, c'est un peu la remarque qu'on pourrait faire sur ce que disait le chef de l'État. Euh, c'est un vrai sujet en ce moment aux États-Unis où les entreprises cherchent un mode un petit peu hybride, hein, c'est-à-dire euh, télétravail 100%, c'est quand même compliqué pour beaucoup de gens. Euh, la France, le télétravail, dans leurs relations avec les entreprises américaines, qu'est-ce qu'on peut en dire
1: Alors, le, le, le télétravail en France, il faut le il faut le percevoir comme une, une véritable opportunité. Il y a eu euh, la crise a été une la crise que nous traversons, la pandémie que nous traversons a été un facteur d'accélérateur d'accélération euh, en ce sens. Mais c'est une véritable opportunité. Il ne faut pas le craindre comme on a pu entendre au début de se dire ben, si, on, si on est capable de télétravailler, ben, on va délocaliser encore plus d'emplois euh, ouais. à l'étranger. C'est une vraie opportunité. Euh, pour responsabiliser les salariés qui vont se rendre compte euh, qui vont avoir une dynamique beaucoup plus entrepreneuriale euh, hmm. en responsabilité Ceux qu'ils peuvent hein, 40, ceux qui peuvent absolument il faut pas il faut il faut, il faut il faut il faut trouver absolument d'abord il, il y a ceux qui peuvent ensuite il faut trouver les équilibres pour chacune des entreprises et ouais. chacun des des le, salariés tout le monde ne le vit pas de la même manière mais ça permet ça donne des opportunités de recrutement qu'on n'avait pas avant surtout le territoire français et au-delà, si on arrive à travailler sur des questions fiscales, mmh. euh, d'établissements stables, si on peut recruter des, des, des gens qui habitent hors de France mais qui travaillerait avec des sociétés françaises de manière régulière, essayer de créer des ponts, ça peut créer une, une véritable dynamique nouvelle avec des tas d'implications derrière, euh, évidemment sur l'organisation du travail, sur l'immobilier, sur tas de choses. On parlait
0: de fiscalité à l'instant aussi, euh, Bijan Egbal. J'évoquais ce projet de remonter l'impôt sur les sociétés aux États-Unis. Les projets européens en termes de taxation, euh, taxe Gafa, taxe carbone aux frontières. On voit que la France euh, est toujours à la pointe hein, dans ces combats-là. Qu'est-ce qu'en pensent les chefs d'entreprise américains
1: Alors encore une fois je vous parlais tout à l'heure de, de, de l'attractivité de la france et, et les entreprises les, les entrepreneurs américains sont très sensibles au discours qui est tenu mmh. euh, et à la cohérence de ce discours on, on, depuis euh, le, le début du quinquennat on s'attache à, à, à baisser les impôts et, et à promouvoir l'activité des entreprises ce débat là est un débat de fond qui concerne le multilatéralisme, qui concerne le CDE et l'Union Européenne. Et il faut que la France euh, continue à, à soutenir, à tenir le discours qu'elle a, qui est euh, euh, pro-entreprise, mmh. et, et se rendre toujours plus attractive. Oui. Euh, pour, pour générer encore plus d'activité, parce que ce sont ces sociétés-là qui génère aussi de l'activité sur notre territoire. Non, mais Je traduis ce que vous dites. Vous dites en hein, substance, il y a d'un côté le discours de la
0: stabilité fiscale, de l'attractivité fiscale qui est porté par euh, Bruno Le Maire, par exemple, qui dit malgré la crise, il n'y a pas de remise en cause de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés. Et puis de l'autre côté, il y a l'État français qui dit il faut taxer les GAFA, il faut une taxe carbone aux frontières. Ça brouille le message quand on est un chef d'entreprise américain
1: C'est à ça qu'il faut être attentif. Hein. Il, faut, hum. il faut faire très attention à ne pas brouiller le message. Et, et j'ai vu que le gouvernement a toujours été très attentif dès qu'il y avait ce risque-là de venir recadrer le débat et rappeler les fondamentaux sur les baisses d'impôts, sur mmh. les baisses d'impôts de production, baisses de soci... euh, sur les sociétés euh, pour, pour le reste de la durée du, du quinquennat. Et il faut souhaiter que cette cohérence se poursuive. C'est la force de nos voisins allemands, c'est qu'ils ont toujours une cohérence dans ce qu'ils font. Vous voulez dire au-delà de mai 2022 Au-delà de mai 2022. Quel que soit le
0: prochain le chef de l'État. Absolument. Merci Bijan Ekbal d'être venu nous voir, le président de l'Amcham France, Merci la chambre de, la la de commerce pays. américaine en France. Bonne journée à vous. Merci. 7h24, restez avec nous dans un instant les titres de la presse.